0: Привет всем, давно не слышались, это снова наш подкаст «Лайф позвонит» и Адель Романенкова. Сегодня у нас особый, к сожалению, печальный повод поделиться с вами интересным интервью. Дело в том, что недавно нам посчастливилось поговорить с руководителем проектов «Радиоастрон» и «Спектр-М», академиком Николаем Семеновичем Кардашовым. Дело в том, что примерно полтора месяца назад нам посчастливилось поговорить с руководителем проектов «Радиоастрон» и «Спектр-М» академиком Николаем Семеновичем Кардашовым. А в начале августа стало известно, что он ушел из жизни. Получается, в распоряжении «Лайфа» оказалось, если не последнее, то одно из последних его интервью. Судя по всему, «Радиоастрон» и «Спектр-М» — это крупнейшие космические радиотелескопы российские. «Радиоастрон» — кстати, в книге рекордов Гиннеса как крупнейший виртуальный радиотелескоп. А Николай Кардашов — это советский и российский астрофизик, который в 60-е годы, за несколько лет до открытия в космосе пульсаров, предсказал, вычислил, что они там есть. Пульсары — это такие быстро-быстро вращающиеся нейтронные звезды. Так вот, Кардашов в своей научной статье описал что некоторые звезды становятся нейтронными и начинают быстро вращаться в конце своей жизни. А в недавнем интервью Николай Семенович рассказал о своих обманутых надеждах, о том, что в этом году вообще-то обсерваторию «Спектр-М» должны были запускать в космос, и этого события ожидало все мировое сообщество научное. Но ничего не произошло. Почему? Сейчас слышите из первых рук. В общем-то, догадаться нетрудно. Фрагменты интервью Николая Семеновича мы включали в нашу статью, опубликованную в июле. А теперь пришли к выводу, что его высказывания. Хорошо бы послушать целиком.
1: Исследования эти ведутся. У нас такого рода исследования экспериментально сейчас... Не проводятся практически, потому что еще не создана специальная аппаратура для поиска. Пробные поиски проводились на радиотелескопе «Радиоастрон», и некоторые отдельные программы тоже проводятся. Поиск радиосигналов на наземном радиотелескопе на Северном Кавказе «Ротан». Это обсерватория на Северном Кавказе, Академии наук. Но некоторые это очень небольшие отдельные исследования проводятся. Основные исследования предполагается провести с помощью космической обсерватории Миллиметрон. Там заложена большая и очень интересная программа. В эту программу включается два метода поиска внеземных цивилизаций. Во-первых, поиск Просто проявление жизни на космических объектах. Во-вторых, поиск возможных сигналов от внеземных цивилизаций, в основном в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне. Ну и, наконец, поиск очень больших конструкций, которые могли бы быть разработанные, вот. Но обсерватория делается очень медленно. Она должна была быть уже запущена. Но из-за малости финансирования все сроки просрочены. Подготовка идет пока очень-очень медленно. Мы надеемся, что будет каким-то образом увеличено финансирование, и тогда можно назвать какие-то сроки реализации в течение нескольких лет, когда эта программа начнется. Значит, эта программа вообще она намного превосходит то, это делается за границей, но, к сожалению, вот ее создание пока очень сильно затормозилось. Зарубежные ученые участвуют, но вот сейчас они просто не понимают, как дальше им работать, поскольку срок запуска уже прошел, а обсерватория еще не сделана. И значит надо еще очень много поработать, чтобы ее завершить. Ну Основа работы обсерватории заключается в том, что она основана на поиске объектов в космосе, состоящих из твердого тела. И вот физика такова, что все объекты, состоящие из твердого тела, независимо от того, что это – газ, пыль, астероиды, планеты или астроинженерные конструкции все излучает в основном в инфракрасном, субмиллиметровом, и миллиметровом диапазонах. Ну и дальше здесь, значит, вот несколько типов разных приемников делается, которые будут анализировать принимаемые сигналы в разных направлениях и говорить о том, что это такое. Практически обнаружено, что в инфракрасном диапазоне действительно имеется огромное количество неизвестных. До сих пор объектов, конкретно эти объекты, наблюдается, видно, что их много, но каталоги даже не составлены, их только самых ярких объектов есть каталоги. Дальше нужно уже конкретно изучать их спектр излучения, их форму, их переменности, тогда можно будет сказать, что мы что-то обнаружили, и дальше проводить эти исследования. Надеемся, что все-таки как-то изменится отношение финансирования к программам, и может быть реализовано все это. Я думаю, что программа э, поиска жизни во Вселенной» — это программа номер один космических исследованиях. Обнаружение жизни во Вселенной это много больше по значимости для будущего нашей цивилизации, чем даже запуск первого спутника. Так что вот очень бы хотелось, чтобы было обращено на это внимание. Осенью этого года будет вопрос обсуждаться на Совете по космосу. Вот как дальше поступить. Но вот если денег нет, так сделать ничего для ускорения разработки программы невозможно. Сейчас деньги урезаны очень сильно, и разработка идет очень-очень медленно. Никаких сроков по этому реализации называть нельзя. А сроки, которые были уже, у нас эта программа давно запланирована и обсуждалась на международном уровне. И в этом году будет международная конференция, которая будет обсуждать эту программу. Непонятно, что теперь говорить о сроках ее реализации. если сроки реализации не будут, то, конечно, никто не будет вкладывать деньги, э, неизвестно во что и когда это будет. Мы, как вы, наверное, знаете, получили очень интересный результат с помощью космического проекта Радиострон который имел самую большую в мире орбиту и самое высокое разрешение, намного превышающее, чем достигнуто в остальных странах. Это интерферометр, э, наземный радиотелескоп и тот космический телескоп, который мы запустили, и летал он 8 лет очень много чего нашел. Но это первый шаг все той же самой программы. Это первый шаг создать не системы миллиметрон потому что тот же самый интерферометр, только перестроенный на более короткие волны, оптимальные для земных цивилизаций, и работающий также в режиме интерферометра, Земля-космический аппарат, должен был быть запущен. И тогда бы мы многое очень увидели. И вот это наше направление, в котором Россия, это, наверное, единственное направление в космосе, в котором мы первые в настоящее время, получит дальнейшее развитие и даст очень большие научные результаты. Сейчас И обнаружение жизни в космосе и цивилизации тоже. Миллионы есть источников, которые получаются на инфракрасных фотографиях. Но что собой представляет каждый из этих миллионов источников или хотя бы некоторые из них? Исследовать нечем Может быть вот огромное количество Инфракрасных источников Которые уже обнаружены Но не исследованы И есть эти самые внеземные цивилизации И их сигналы Просто нечем их исследовать Нет подходящих телескопов Их надо делать
0: вот сейчас в Солнечной системе ищут жизнь, но она достаточно, если она и будет там, то она достаточно примитивна. Или все-таки мы не знаем, что там под льдом энцелада и так далее. Как по-вашему, насколько вероятно?
1: Там найти. Ну, такая примитивная жизнь вполне может быть И она может быть и на Луне Вот собираются отдельные участки со льдом вместе проводить на Землю с Луны и их исследовать Микроорганизмы могут быть обнаружены Тем самым будет доказано, что примитивная жизнь То есть зародыши жизни имеется в других местах Не только на Земле То же самое надо исследовать, конечно, и на других объектах нашей Солнечной системы, и могут быть они и на спутниках. Но такой развитой жизни там вряд ли, может быть, какие-то животные, может быть, или рыбы могли появиться и существовать миллиарды лет. Но основы для развития вот такой разумной жизни, они, конечно, там очень затруднены, и крайне маловероятно, чтобы что-то там могло возникнуть по современному представлению, развитая жизнь, она бы себя уже давно-давно проявила. Похоже, что там нету ничего. Такое вот мнение существует.
0: Николай Семенович, а вы любите научную фантастику? Или все-таки это не для вас? Ну,
1: сейчас я уже гораздо меньше читаю фантастику люблю и читал ее в большом количестве. Сейчас просто некогда.
0: А вот есть какие-то образы, созданные фантастами, которые ну, вам кажутся наиболее вероятными? Вот Какие-то понятия о контакте, об инопланетном разуме? Что вы считаете из-, из описанного наиболее ожидаемого? Нет,
1: я такого сказать не могу. К сожалению, нет такого, чтобы это как-то совпадало с тем, чего я ожидаю. Потому что по научным данным астрономии должны быть, если они сами себя не уничтожают, цивилизации старше нашей на миллиарды лет. А что из себя будет представлять через миллиард лет наша цивилизация, кроме самоубийства, представить, очень-очень трудно это. Мы не знаем тех законов, на которых они могут дальше развиваться, опираться. Не надо думать, что все физические законы и законы биологические уже открыты. Продавляющее большинство не открыты, поэтому как все это будет выглядеть, очень-очень неопределенно и прогнозировать трудно.
0: Николай Семенович, спасибо вам огромное. Спасибо,
1: успехов. Всего доброго, успехов вам.
0: Создателю телескопа «Радиоастрон», руководителю проекта «Спектр-М» астрофизику Николаю Семеновичу Кардашову было 87 лет. Спасибо, что вы прослушали его интервью. Если вам было интересно, мы написали об этом статью. Ищите на live.ru по хэштегам «Наука, космос, астрономия». Это был подкаст Лайф позвонит» и ваш покорный слуга Адель Романенкова. В следующий раз «Лайв позвонит» и спросит о чем-то не менее интересном. Так что до встречи!